1: Caroline Varda. Deux,
0: Deux animatrices hors normes aussi intenses que l'actualité. Caroline, alors depuis l'arrivée du vaccin, toi et moi, on se pose la question et on n'obtient pas la réponse. Peut-être que Gilles Vachon, psychologue et conférencier et professionnel, va pouvoir nous aider à faire la lumière sur ce problème. On qui compte est... sur lui, on compte, on compte sur, lui. sur lui. On veut savoir, M. Vachon, pourquoi les anti-vaccins persistent et signent, malgré toutes les preuves scientifiques qui s'accumulent en, fa... en faveur du vaccin contre la COVID-19. C'est quoi leur problème
2: Bon, bah, écoutez, euh, la psychologie sociale a une bonne réponse à tout ça, mais tout d'abord, euh, euh, vous dire que euh, je vous annonce une règle générale. Plus vous vous êtes commis rapidement et plus vous l'avez fait publiquement, plus votre engagement social est donc grand suite à une situation, plus vous devenez imperméable à tout rationnel. Ça, c'est la, la grande déclaration. Mais pourquoi est-ce que c'est comme ça euh, j'ai presque envie de vous ramener à une toute autre situation. Euh, comment se fait-il qu'au euh, Brésil, par exemple, euh, on a commencé par se dire que c'était une et Tout à coup, ça a été un foyer d'éclosion absolument incroyable. Et là, euh, euh, il y a un phénomène qui intervient. Ça s'appelle la dissonance cognitive. Comment vous pouvez prétendre une chose et voir la réalité pr- être exactement le contraire? Alors là, vous devenez complotiste. <rire> voilà. C'est comme ça que ça marche. Alors, si on veut ramener ça à sa plus simple expression, les humains n'aiment pas du tout avoir une pensée qui n'est pas conforme à leur comportement. Si je voulais faire un pas de plus, je vous dirais, tenez-vous bien, ça peut, ça peut paraître compliqué, mais je peux vous expliquer ça très simplement. En d'autres termes, le comportement de quelqu'un prédit mieux son attitude à long terme que son attitude ponctuelle ne prédit son comportement. Je m'explique. Si je vous amène à très tôt dans l'expérience, vous apprenez qu'il y a un vaccin, qu'il y a un virus. Et très, très tôt dans l'expérience, vous croyez à cause du contexte dans lequel vous êtes que c'est une grippette et vous dites à tout le monde que tout ça, c'est une grippette, il n'y a rien là. La réalité a beau tout à coup grimper et grimper jusque dans les rideaux. Il y a beau avoir des morts. Vous vous êtes prononcé dix fois, 15 fois publiquement et vous n'arrêtez pas d'augmenter la dose. Alors, on se ramasse à un point où les gens, c'est plate à dire. Mais là, on s'en va vers un mur. C'est-à-dire que si on, a, si on arrive au point où il y a, et c'est le cas dans certains États aux États-Unis, 98 des gens atteints par les variants en ce moment sont des gens non vaccinés.
0: Ben Oui, ça va de soi. C'est, c'est une, une évidence. Mais, mais vous savez, M. Lachon, moi, ce qui me dérange, hein, c'est au niveau des complotistes, c'est lorsqu'ils nous traitent, nous, alors ceux qui croient au virus et qui ont, qui ont eu le vaccin, lorsqu'on se fait traiter de mouton, puis de suivi, puis de cave, je me dis, mais, mais attendez une minute, là. Il y a un truc que je ne comprends pas. Il y a eu combien de morts on parle, de, c'est quand même une pandémie, là. On, vous, vous avez donné l'exemple de ceux qui pensent que c'est une simple grippe. Euh, non, il y a eu combien de morts, combien de gens qui ne croyaient pas au virus et après l'avoir contracté, se sont dit, oui, effectivement, c'est aussi grave qu'on le, qu'on le dit. Et malgré ça, malgré toutes les preuves qui disent, euh, non, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Mais non seulement ça n'existe pas, mais ils accusent. Là, c'est, c'est quoi, c'était quoi les accusations encore? C'est qui la faute? Caroline, aide-moi, s'il te plaît. On blâme. Qui on blâme encore? On offre quoi? Une puce. Puis là, c'est de la faute de Bill Gates. Puis, Bill c'est de la Gates, faute. Oui, Puis là, c'est de la faute du oui, ciel. Puis c'est de la oui. faute des étoiles. C'est de la faute du ciment. À un moment donné, je me dis, mais qu'est-ce que ça leur prend? Parce que on s'entend, ce pas tous des imbéciles heureux. Il y a quand même des gens instruits, des gens intelligents, qui croient vraiment oui. qu'il y a complot. Donc, bon, ça leur prendrait
2: quoi? Mais... Mais il faudrait comprendre euh, ceci-là, c'est que si je me suis peinturé dans le coin, et ça, c'est peut-être la façon la plus simple de le dire, euh, dès le départ, je me suis peinturé dans le coin en disant « Non, non, ça n'existe pas, tout ça, c'est une une grippette. » Ben, écoutez... À un moment donné, la réalité me contredit complètement. Mais ça fait dix fois, dix semaines, dix mois que je prétends la même chose. Est-ce que vous pensez que je vais changer d'idée, que je vais aller me faire vacciner? Non, ça, c'est... Il y a une escalade d'engagement. Les les phénomènes en cause sont très, très nombreux. Mais d'abord, il y a ce qu'on appelle la dissonance cognitive, dont dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a l'escalade d'engagement. Je n'arrête pas de dire, vous allez voir, ça va se faire, ça va... Comme le président du du Brésil, par exemple. Non, non, ça va disparaître tout seul à un moment donné. Vous n'arrêtez pas d'en rajouter. Et il y a aussi la pression vers la conformité. Quand ça fait un petit bout de temps que vous pensez comme ça, vous vous réunissez avec des gens qui pensent comme vous, -hmm. et finalement, vous n'êtes plus capable de sortir de la clique de penser autrement vous seriez un traître. Et là, euh, Varda, euh, tu nous disais tout à l'heure que finalement, pourquoi ces gens-là nous traitent de traître. Ben voilà le traitement qu'on va réserver réserver à toute personne qui changerait d'idée.
0: Ouais, je comprends ce que vous voulez dire. Mmh.
1: Mais 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 Gilles, en, en même temps je, je je prends des notes là parce que je je pense que je, j'ai quelques répliques à quelques personnes euh, en en vue mais si quelqu'un effectivement autour de nous où on entend justement ces escalades d'engagement où les gens sont vraiment commis contre le vaccin, contre la Covid, est-ce qu'il y a une façon de désamorcer ça au plan psychologique ou vraiment euh, comme comme vous venez de le dire avec Varda, bon ben de toute façon ils vont passer pour des traîtres, donc c'est peine perdue de discuter avec ces personnes là.
2: Plus on avance dans le processus, plus on frappe un noyau dur. Plus ce que je vous disais tout à l'heure est juste. C'est-à-dire que ces gens-là arrivent à un point où ils deviennent imperméables à toute démonstration et à tout rationnel. C'est,
0: c'est, je ne veux pas être prophète de malheur, euh, M. Bachon, mais en quelque part, je me dis, si ces gens-là attrapaient la COVID ou si un membre de leur entourage proche l'attrapait et avait en plus des, des symptômes graves... Il me semble que c'est assez pour te convaincre que ça existe. Genre là, c'est plus, on parle plus d'une simple grippette ou d'une petite pneumonie, là.
2: Oui, mais il y, a de, il y a par exemple plusieurs histoires que j'ai lues dans la semaine qui vient de passer où des gens euh, en Floride, des, un jeune homme en, en Floride à une vingtaine d'années, qui était d'une famille anti-masque, anti-vaccin, anti tout qu'on voudra euh, pour la liberté et le complot d'État. Euh, bon, mais il s'est remonté tout à coup à, à deux doigts d'être intubé, donc euh, et là il suppliait le médecin de lui donner le vaccin. On lui a dit non, c'est trop tard, il faut vous intuber. Bon, est-ce qu'il faut attendre d'être rendu là ce que j'aime Dit, c'est que ça devient tellement puissant, mm-hmm. cette, cette forme de blocage, que oui, on va se rendre là, dans bien des cas.
1: Ouf! C'est, c'est une triste fatalité, puis euh... C'est une triste fatalité, Gilles. Franchement, c'est euh, c'est un peu euh, c'est un peu intense comme conclusion de réaliser que finalement, que on aura beau mort, faire t'sais. des loteries, ben non, mais on a beau faire des loteries, on aura beau sensibiliser les gens, ultimement, il restera toujours ce noyau dur là, mm-hmm. euh, dont on dont on peut rien faire pour ça. Puis en plus, le problème, c'est que euh, c'est, sont pas nécessairement marginaux, sont pas si nombreux que ça, sont très volubiles sur les réseaux sociaux, mais ils réussissent oui. à contaminer
2: d'autres personnes. Aussi. Oui, mais, mais en passant, la loterie, ça, ça, ça pouvait bien marcher pour les gens qui peut-être étaient tièdes ou encore qui repoussaient par négligence. La loterie elle est bien marché pour ces gens-là, mais elle allait sans aucun doute être récupérée. par Les urges, eux, l'ont récupérée en disant, là, c'est pire que pire, c'est un complot tentent de nous manipuler. Alors, comprenez bien que quand vous êtes vraiment dans ce type de raisonnement, tout ce qui se passe à cause du phénomène très simple, la réalité contredit votre croyance. Il faut absolument faire intervenir autre chose pour résoudre cette dissonance-là. Et là, c'est la théorie du complot.
0: Oh, mais écoutez, euh, Gilles, je pensais que vous aviez donné espoir et foi à l'humanité. La réponse est non, même si que je sais que c'est ce que vous souhaitez. Alors, encore une fois, on vous remercie, Gilles Vachon, psychologue et conférencier professionnel.